0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el
1: emprendimiento y más. Esto, Esto es Leonas en, en Tacones. ¿Qué tal queridos leones y leonas? Bienvenidos a un episodio más de Leonas en Tacones. En Tacones. Y vaya que estamos emocionadas, nerviosas. Ay, yo no sé qué va a pasar. Yo le traía muchas ganas a esta entrevista, muchas ganas a este episodio, porque la verdad es que el invitado de hoy es un león que ha sacado la garra por años y años en la música. Y a lo largo de su trayectoria hemos aprendido mucho de él, aparte de que nos ha agasajado con su música. Pero bueno, es un agasajo tenerlo, porque aparte, Helen, a ti te tocó hace algunos meses abrirle un show, que yo creo que tú estabas extasiada, una loca leona ahí porque se te dio esa oportunidad de abrirle un show a nuestro invitado de hoy ¿Cómo estás Karen? Así es
0: bien contenta Mineris definitivamente eh, muy muy contenta súper agradecida, a ese tipo de detalles nunca se me olvidan porque aparte ya se sabe que esta industria es muy difícil, eh, doblemente para las mujeres, no es secreto pero este tipo de actos son exactamente lo que conllevan ahora sí que compasión con nosotras pero también una, eh, dan a entender una igualdad, que hay una igualdad entre sí. Así que yo le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño. Definitivamente, ti paso súper talentazo, nuestro queridísimo este, y súper león, Jorge Medina.
1: Jorge Medina, ¡Jorgito! bienvenido, amigo. A las leyes de <risa>
2: Oigan, ¿cómo estás? Es que.
3: Es que, bien, es que, hace cuenta que yo estaba trabajando en la mañana, eh, eh, veo, eh, habíamos hablado sobre, eh, te dije no, llámale a Isaac, llámale, tú llámale a Isaac y ya listo. Uh -huh. ¿no? este Yo tenía así como, y tengo todos los días, gracias a Dios, porque me encargo de que así sea. Eh, trabajo, en eh, que voy a Vallarta, que voy a Chiapas, que voy a, que voy a Los Ángeles, y, 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 y todas las ciudades vienen aquí a la casa, de repente estoy en la sala, de repente estoy en el Jardín. Ahorita, yo estoy un poquito más encerrado y les tocó la parte del estudio donde, donde guardo una serie de, de, de discos, cosas gran, que son... ¡Wow! Uh, una eh, gran colección. Sí, tengo, tengo trajes, tengo, tengo algunos trajes también de... de de presentaciones que fueron especiales pero de, de, años.
1: ¿De años tengo wow. por
3: aquí tengo por aquí un, um, este es un premio lo nuestro lo único que conservo de, 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 de mis 20 años con, con y un traje y un traje entonces eh, a mí me dijeron ¡ay! no es que soy la entrevista y, y entonces yo bajo y agarré un café y dije yo ¿con quién voy? mi papá con Leones en tacones, me acababa de despertar, tengo que deslizarme. <risa> no, son no, dos me... mujeres, son dos mujeres, y no, sabe, y no sé qué, si falta Mayra, le mandamos un saludo a Mayra, este, abrazo. Pero, pero bueno, ahora sí estoy listo y dispuesto, ¿Qué, qué, qué puedo platicar con dos mujeres, qué tanto nos podemos contar, qué hay mucho que contar, eh, de, mucho, de género, <risa> mucho, y, y tengo anécdotas para, no sé, de aquí a las 9 de la noche, pero no tenemos ese tiempo. Así que vamos
1: a... <risa> yo creo que tendríamos que hacer como episodio 10 de Jorge Medina, sí. temporada. Una, una serie, una serie. <risa> eh, ándale, ándale,
3: estoy con que vos buena eres. ¿Sí? <risa> o sea, yo pongo mi almohada y me recargo mi pared y le pongo unos audífonos y ya, si o platicas. sea, que a gusto. Sea, eso se llama practicidad,
1: señores, a pueden ahí en su casa, pueden, pueden trabajar y pueden estar ahí juntos a gusto. Así es. Casi, casi. Oye, pues a mí me, me gustaría arrancar con la pregunta de, este, fuera de la música, saliéndonos un poquito de contexto de la música. ¿Quién es Jorge Medina? Porque a lo mejor hace 10 años era otro Jorge Medina o Así había es. otro Jorge Medina, pero hoy por hoy ¿Quién es Jorge Medina?
3: Jorge Medina es un personaje que la gente ha hecho. Eh, Jorge Medina, el muchacho, el niño, eh, eh, yo prefiero llamarle más travieso que canalla porque, uh -huh. porque ha, hay dos Jorges dentro de mí que, que han jugado uh -huh. eh, un papel fundamental dentro de la música y, y, y dos Jorges que han, que han hecho este, de la familia algo que en esta parte de mi vida es bien importante y trascendental eh, mencionar eh, a una familia bien. A veces yo les cuento a los muchachos, porque tengo la oportunidad de hablar por teléfono, sobre todo en esta parte que nos comunicamos unos por teléfono, por WhatsApp, por uh -huh. diferentes aplicaciones, pues eh, platicamos de diferentes temas cuando ya es eh, las 9, 10 de la mañana. Yo no soy de noche, a mí sí si me marcan de noche... Que probablemente te dejen visto y te vas a sentir ofendido, porque yo tengo las palomas azules activas para que veas que te dejen visto y este y, y en particular muchachos eh, el Jorge, el, el, la persona eh, es muy crudo muy cruel y muy directo, en el escenario puedo jugar a muchas cosas ¿quién soy? Uh -huh. yo soy una persona este, pues bien trabajadora en, 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 en las dos facetas de mi vida, yo sueño despierto y sueño dormido Así que Jorge Medina es muy soñador. Eh, soy bien trabajador porque trabajo desde los 13 años hasta que tengo uso de razón en 2016, descansé. Nunca me había dado tanto tiempo de recapitular eh, ni siquiera ese año, porque ese año lo pasé bien ajetreado. Una, me tomé, yo creo que como unas 80 botellas de vino tinto. Vino blanco debe haber sido menos, porque me caía mal. Whisky bastante. <risa> este, cervezas me acabé, no sé, no, no sé cuántas las conté. Viajé por todo el mundo y, y en este año descansé. Pero yo he trabajado, o saqué cuentas. Nunca había descansado de los 13 años hasta el año 2016. Entonces, soy wow. bien trabajador. Soy bien trabajador. Te cuento por qué. Porque cuando yo tenía 13 años y fue una práctica que tuve con mis hijos ahorita, uh -huh. a mí mis papás me dijeron, oye, yo, mi papá, eso sobre todo que lo, lo quiero y lo admiro por, porque, porque él nos crió y nosotros éramos bien pobres, pero nunca nos dimos cuenta, fíjate. Nunca nos dimos cuenta de tan felices que éramos. Por eso, yo lo, lo amo, lo admiro y no es mi papá, él es el, el esposo de mi mamá. Uh -huh. yo, yo empecé a vivir con él este, pues a medio vivir con él como a los 6, 7 años y conviví todo ese tiempo con él eh, de, de día porque de noche yo era de mi abuela entonces mi vida es un poco complicada si es de capítulos la mi vida ¿eh? capítulo 1, capítulo 2 eh, ¿quién soy? pues eh, soy, soy una persona muy atrevida también porque me atrevo a hacer cosas de un minuto al otro yo no, no la pienso eh, he hecho cosas muy locas en mi vida desde el principio, desde que nací, el, tengo un montón de, de cosas que, que contarles en, en cada etapa de mi vida. cada etapa. Sí, y, y bueno, cuando me preguntaron por ejemplo en una entrevista, pues la verdad es que siempre he sido feliz, a mi manera eh, he pensado, en a los 20 pensaba que la vida era de un modo, pues yo lo hacía. Después como a los 26 hay, otra, hay otro par de aguas en mi vida, pensé que hacía de la vida, bueno, pues así la disfruté. Después como a los 30 tuve una etapa que fue muy muy de crecimiento, de los 30 a los 40. Creo que ha sido la parte más exitosa profesionalmente hablando, pero también familiarmente hablando, ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi tranquilidad llegó en el 2000, un, un noviembre de 2018, donde yo ahí ya fui libre Ahí llegó. Como ahí más llegó.
1: estable, ¿no?
3: No, no, es, es, es como cuando la, la que la gente se burla de la gente que ve la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Claro, algo así. <risa> yo un día estaba ahí en el jardín en ¿cómo me encantaría? que el internet, que en México, gracias a, a, a nuestra compañía que tenemos, no, 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 yo no me quejo nunca, pero no llega al jardín mi Wi-Fi. Entonces, eh, está el jardín grande, pues, gracias a Dios. Entonces, un día entendí que tenía que soltar más cosas. Ese día la solté y, un día, y lo compartí en, en una terapia y le dije a mi esposa que hoy Hoy había llegado el día en que estaba tranquilo después de mucho tiempo. Eh, sucede, ha sucedido un chorro de cosas, pero ya pregúntame tú porque yo me puedo soltar como hilo de
2: <ríe>
0: No, súper bien, súper bien. Oye, yo, Jorge. Yo de hecho... Ver, dime, ay, perdón, perdón. No, no, adelante. Bueno, adelante. Eh, de, siguiendo a, ahora sí que lo que nos decías de tu, de tu jardín. ¿Eres una persona que meditas Escuché que mencionaste algo de, de, de terapias y, oh, y me imagino, o, o quisiera preguntar, si eres una persona que te gusta este, meditar, ¿eres espiritual?
3: Es que solo a través de la oración y la meditación vas a poder tener un contacto consciente con Dios. Cada quien cree en lo que quiere y, uh -huh. y, este, y, y yo respeto mucho todas las religiones. Yo antes... Los domingos mi, mi mamá me hizo a mí, este, crear ese concepto de que si me toca el testigo de Jehová me quita el tiempo y la verdad es que no, no, estoy, haciendo, no estoy haciendo nada. Entonces eh, cabrón a mi mamá, ¿no? Pero, <risa> este, ay, ahí vienen estos porque mi mamá, pues, es como católica, pero nomás por decir. Eh, eh, yo cuando tuve la necesidad, porque es lo, lo espiritual te llega y es una necesidad. Mm, mm, no lo tienes que andar preguntando, pero sí, sí se te nota y lo, cuando compartes cosas. Entonces no lo puedes evitar. Si te preguntan, pues sí si soy muy espiritual he, he agarrado un poco de todo. Tengo un padrino que es cristiano. Uno de mis mejores amigos es padre, sacerdote. Este, sí. eh, uno de mis mejores amigos de café y amigo de la vida. Porque hay amigos de fiesta, hay amigos de trabajo, sí. hay sí. amigos de... ¿no? este se divorció y cuando ya se divorció y se fue a trabajar porque trabaja en África es capitán de un barco y este yo, yo él regresó y regresó convertido en otro yo le pregunté cómo había sido su cambio porque yo estaba yo venía iba llegando de Cuba viene bien crudo entonces yo necesitaba yo necesitaba sentía que necesitaba cambiar. Entonces él me metió a, a, a leer primero un libro, luego otro libro. No, me, no soy budista, totalmente no lo soy, pero practico mucho el de estar tranquilo, incluso si yo detecto en una conversación que mi, mi, que mi punto de vista, porque tengo que respetar el punto de vista del otro, si no se necesita primero, no lo doy. No. La otra, es, yo siempre estoy o trato de estar zen. Ahora, hay un momento en donde yo le digo a mi esposa, eh, ¿qué estás haciendo? me dice, fue un todo ese día, ahorita se los cuento, me dijo, ¿qué estás haciendo? y yo le dije, nada, me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? nada, pero, ¿por qué te pones todas las mañanas? es que yo tengo mis rituales, yo me levanto, hago un café, leo una reflexión que tengo, este, estoy suscrito a algunas páginas si se me antoja el libro, el libro, se me antoja la página la página, o si no leo algo que haya descubierto este, de Gaia en, en, en Facebook, estoy suscrito a, a varias páginas, ¿no? pero yo si no estoy listo para salir, no salgo ahorita pues estoy uh -huh. listo para salir pero no puedo
2: <risa> <risa>
1: la gran diferencia, ¿no? <risa> aunque quieras no tú, sales. tú y yo juntos Jorge, por... medio mundo <risa> pero ahí
3: te va O sea, sigo tranquilo si sí, tú
1: conservas tranquilo. esta paz Ajá, entonces
3: es. tengo un poquito de todo soy muy espiritual y sí medito por las mañanas uh -huh. al punto de que un día estaba meditando y le dije bueno tú tienes tu, tu llave de tu carro le dije a Metora, sí y yo tengo la llave de mi carro le dije ah, pues sí me dijo está ahí y por qué no agarras tú la llave de tu carro le dije y te vas y yo me voy en la llave de mi carro porque realmente tú a mí no me necesitas para el gimnasio y yo tampoco te necesito a ti. De hecho, no sé si necesito ahorita el gimnasio. Si yo necesito el gimnasio, voy a ir. Y si no, me no voy a quedar aquí haciendo nada porque también me, me resulta rico. Uh -huh. Entonces, a veces cuando no haces nada, es, es también hacer muchas cosas porque te estás tranquilizando. Porque qué tal que yo amanecí de buenas. Y ahí como a la vuelta, un cabrón me pita y yo ya voy todo encrespado, entonces no le aporto nada vuelvo al mundo. Así pues. es. Hay, gente, uh
1: -huh, hay claro. gente
3: que no se levanta a chingar.
1: A chingar, sí. <risa> sí. <risa> oye, definitivamente. Jorge, tú hablas ahorita de las maneras como encontraste esa paz de alguna manera y el equilibrio en tu vida, uh -huh. este pero hubo mucho tiempo donde no lo tuviste. Quizás a lo mejor, este, ahorita que comentabas que empezaste a trabajar a los 13 años, un niño a esa edad en lo que piensa todavía es en andar jugando y con los amigos, las noviecitas, tal vez, pero lo menos que piensas en trabajar, o sea porque yo po me pongo a pensar a lo mejor en mi hijo que tiene 10 y digo, pues no, él tiene que estudiar. A ti la vida te orilló a... Este a empezar a trabajar para justamente cambiarle, uh -huh.
3: bueno, es recapitulado mucho en la parte en, uh -huh. en la que tú me dices. Esta entrevista va a ser muy reveladora porque te voy a contar lo que me pasó. Uh -huh. Yo sí trabajé mucho porque encontré un trabajo en suerte que había trabajo en el campo y había diferentes. trabajé con caín, trabajé con pirules. Hace poquito me acordé cuando fuimos a sembrar a no sé, es como subir un, un cerro que está en Burbank, casi pero yo sembré así todo de vacío hacia arriba, y me recordó un amigo, porque fui al rancho, entonces si no, estoy haciendo unas scout para video, pues ya platicamos de eso, pero me recuerdas que nos fuimos a sembrar allá con el, con el Pancho de la Severa, y digo, qué, qué duro estaba eso, pero si, si yo no comienzo a trabajar en esa, en esa época, um, quizá no va no, a no valorar lo que hoy tengo, ni tampoco tuviera lo que hoy tengo, o sea, eh, antes de, de encontrar esta paz, yo tenía una vida muy agitada, pero yo pensaba que así era. Ahora, yo trabajaba a los 13, 14, 15 años, o sea, trabajé en la fábrica de escobas de primaria, eh, secundaria y prepa. Entonces trabajé 13, 14, 15. Bueno, a los 15 me vine a Mazatlán a buscar una oportunidad. Trabajé de la, platos en el Oyster, trabajé de la platos en el hotel wow. el de Mazatlán, trabajé de la, de, en, la, en las tostaditas tales era freidor, trabajé eh, limpiando vidrios, y un día canté en un camión en wow un día, todo? no, pues ganaba ganaba como unos 220 bolas, así era el salario mínimo ¿no? Wow. pero en el camión gané 350 y dije, a ver uh...
1: <risa> ¿Algo, estoy <risa> algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal
3: vi una luz en, en el oscuro túnel del trabajo y sí. dije, bueno, voy a aprender a tocar guitarra que tiene también su origen y todo eso. ya había aprendido, me sabía como dos, tres rolas nomás, pero pues yo cantaba por decir así, les amenizo la práctica. Primer canción primera canción,
2: la eh. eh, primera
3: canción. Cuando era un chiqui, qué alegría. Jugaba la guerra noche y día. Y, y ahí iba, ¿no? Entonces yo mm. gané un de Roberto Carlos y entonces yo fui psicólogo ¿por qué? porque cuando me subió el camión la yo no era embarazada y entonces yo me a de la canción de Roberto Carlos y tú viniste sonriendo no sé bien de dónde un aire tan puro que quien del futuro lo espera nadie no, se la sabe bueno es otra canción la sonrisa encontrar Ahí va. No sé quién eres tú ni cuál tu origen es, tan solo sé que
2: luces linda esperando un bebé. ¿Qué tal? Oh my God.
3: God. Esperando un oh. bebé. Y espero que haya sido con mucho amor quien sea que fue el que vea también que luces linda. Esperando un bebé La señora estaba llore,
0: llore. y llore bueno, Guau wow. Oh
3: my God La señora estaba llore y llore, llore Y yo bien ventajoso Claro bien. <risa> Qué chico y yo, bien, y yo bien listillo Veía A un señor con una caguama Tengo la enamorada Nomás de pensar Súper <risa> bien todo iba por perfiles. Entonces, yo me aventé un dineral en una semana y llegué a la casa y le dije, mamá, hagan este dinero lo caldó en los camiones. Me pegó una chinga porque no debía andar en la calle. <risa> sí, no, ella, en que la escuela mm. <risa>
1: me,
3: quitó, me quitó la mitad. Pero, pero eh, también aprendí eso de mi mamá. Cuando mi primer trabajo... De mi primer trabajo, yo sacaba la mitad para mi mamá y la mitad para mí. La mitad era para ayudar a la casa y la mitad para mí. Siempre fue así. Hoy no le doy la mitad, pero ya desde los 13 años tengo el gusto de decirte que yo no, ni una semana le he fallado a mi mamá. Ni una. ¡Qué bendición! Ni
1: ¡Wow!
0: Todavía, qué
3: todavía no he fallado, man. hasta ahorita. La pandemia, sabe que <ríe> a pesar no sabe?
1: de. ¡Súper bien! ¡Qué bendición! Oye. O
3: sea, y... eh, eh, son muchas historias. Entonces, cuando yo comencé mi aventura en grande, pues sí, mi vida era bien acelerada y todo el rollo, pero yo pensé que así era, pues.
1: Que era normal. Si
3: sí, nadie te dice, oye, estás mal, esto uh -huh. no se hace, no, no, al contrario, no manches, o sea, eso, ¿con dónde vas a After? O sea, eso era increíble, uh -huh. grabar un video en Playa del Carmen no tenía lógica, ahorita, ahorita encuentro los porqués y todo, pero en ese momento no piensas, o sea, estoy grabando un video, estoy haciendo mucho trabajo, terminas el video, no le encuentro lo malo en armar una maldita fogata ahí en la playa, de qué hermosura la playa, créeme que, sino, que ahorita me estoy arrepintiendo de no haberlo hecho, o sea, que el cocobongo que el otro antro, que todo lo demás. A mí ya no me platina, no rayo, estoy más vivido que... que,
1: que, que uf. no al final, al final de cuentas todo eso se tiene que vivir para llegar a un punto de aprendizaje y a lo mejor en un punto de que ya tiene que nacer otro yo. Eh, ¿En qué momento así de esa es. carrera tan exitosa? Porque realmente te volviste en la, en la agrupación en la que estabas, pues era el boom, era la banda más sí. nada, era una banda que ya estaba haciendo su, su trayectoria, su propia historia. Y así realmente, es. o sea, era Jorge Medina la voz de Arrolladora o Arrolladora, pero hilaba a la voz de Jorge Medina. ¿Tú la voz de Jorge, hiciste? así es. Pues yo soy, yo soy el, la voz, o sea, y, y no está mal porque no no es tanto como caer en el egocentrismo, sino que realmente tú aportaste mucho a la banda y a la música de de banda en general, o sea, por, por tu voz, pues.
3: O los siete que lo estoy viendo de, de acá a este lado ahorita, porque ya cuando ya estás de este lado, cuando estás en, en, en esta parte de tu vida, déjame prender el aire porque aquí se sí hace calorcito. Ya entró, ya entró la
2: calor, ya entró
0: la calor bien fuerte este, acá también.
3: Es el café. Eh, el, eh, yo, yo nunca lo vi así. Hoy, hoy creo que hice muchas cosas, muchas cosas buenas y me pasaron muchas cosas muy padres. Estoy muy agradecido con la vida y con ellos por, por todo lo que pasó, pero. Yo creo que si hubiera sido un poco más ventajoso hubiera pasado otra cosa como salirme antes, por decirlo uh -huh. así. Yo tuve eh, una cantidad de propuestas infinitas, o sea, miles de, de propuestas eh, a lo largo de mi carrera, desde que salió Julio Preciado con el recodo hasta enseguida todas las propuestas, más propuestas, pero yo, yo con esa agrupación, yo, yo de la revedad Creo, creo que será uno de los amores más recordados que he tenido en la vida, porque, porque yo cuando empecé a cantar, será coincidencia, lo que tú quieras, y, y Lola Beltrán tenía una banda muy pequeña en Rosario, de la banda que yo me no sabía todas las canciones, era de la banda del Recuerdo con Julio Preciado y de la nueva banda de Limón que cantaba El Coyote, o sea, era como mi punto de referencia, los dos. Este, entonces... O, o cantaba una cosa o cantaba la otra. Yo cantaba canciones de reproches al viento. Mi primera canción fue Besando la Cruz. ¿De qué sirve de querer? Mm. Besando la Cruz de la, de la, de la banda de limón, que era, era como banda de limón. Y, este, y, y estaba, funciona, estaba en radio cuando yo empecé a cantar en el 96, muy fuerte, una canción que se llama Reproches al viento, que grabó con banda con el coyote. E incluso programa en Estados Unidos. Yo estaba morrillo, Gel estaba morrilla, todos estábamos morrillos. Pero uh -huh. la banda ya... ya Yo no sabía que ya tenía todo ese... Como... Sí, sí, conozco, a mí me gustaba, vaya. Pero no sabía que tenía todo ese arrastre eh, en, en la región e incluso Guadalajara, ¿no? Porque, uh -huh. cuando, cuando yo entré en la banda, ya estaba ya, fuimos a los seis días a Guadalajara. Pasó mucho tiempo y, y, y pasaron 20 años que ni me cuenta me di. Y hoy que, que recapitulo todos esos 20 años, pues mira, yo por mi parte yo dejé todo en el suelo yo dejé incluso a mi familia de lado por hacer que la banda creciera pero no por, por crecer yo era como Messi metiendo goles pero porque amaba al Barcelona así era yo o sea no era un, un plan Jorge Tirano Jorge Caprichoso Jorge no era Jorge erróneo me equivocaba en algunas cosas y, y admito mis desaciertos mis fallas y todo lo que me quieran este, reprochar la gente eh, yo lo acepto pero yo no dejaba nada para después yo si me decías mañana hay que hacer esto yo, yo trabajé un día no sé creo que como un mes seguido cantando, cantando, sí. cantando, cantando cantando, promoción, cantando terminaba a las 4 y me levantaba a las 7 para ir a hacer promoción y terminaba a las 9 y tenía evento llegué a grabar discos en vivo sin tener voz o sea hacía un montón de cosas por tal de no quedar mal e incluso salí del hospital eh, porque yo tenía gastritis y tenía hernia gástrica, nadie lo sabe, en el cuarto día de primer, la primera temporada de Auditorio regionales Yo me salí, tenía un acta voluntaria porque no nos iban a demandar ni nada, todo estaba bien. Pero uh -huh. yo me salí del hospital con la cosa esta puesta y me fui a, a, a cantar el auditorio.
1: ¿Arriesgando Entonces, tu a,
3: salud? No me importaba, yo, yo, wow. yo dejé todo en el suelo por, por no quedar mal hasta que un día comprendí que no puedes quedar bien siempre. Entonces, claro. fui tan coherente conmigo, fue un momento tan, dice la gente, que inconsciente, porque no, no lo ven, no, no, no están ahí para, para saber cómo es la vida, ni tampoco tienen por qué saberlo, porque pues la ropa así, se se en casa. Cuando llegan a su punto detonante, yo tomé un vuelo y, y hablé con mi y le dije, bye. Y me preguntan, y me han preguntado un montón de veces, ¿cuánto tiempo te llevó
1: tomar esa decisión? ¿Tres segundos? O sea, no, rápido tomaste la decisión cuando muchos pensaríamos que te llevó mucho tiempo. Incluso, sí, claro, se hablaba en los medios, tal vez, porque hubo temporadas en las que tú te alejaste de los escenarios y a lo mejor pff, hubiéramos pensado, tiene años tomando esta decisión. O sea, definitivamente, en tres Ajá. segundos deciste, ya no más
3: ah, era cuando, tú, cuando me desaparecía y todo eso uh
1: -huh. Uh -huh.
3: por temporadas Sí. no, lo que pasa es que ahí, ahí no me podían detener por ejemplo, te voy a contar un, un, un secreto hoy en día los viernes yo so, solo voy a decir ¿eh? solo se te voy a decir lo que, ha, lo que hago porque porque luego me dicen a mí oye, no me quedes mal, ayuda, dona, uh -huh. ayúdale a alguien, y entonces yo no creo que sea necesario tomarte una foto para ayudar,
1: Definitivamente. Este, así es, totalmente, yo agradable. me
3: dedico, hace mucho tiempo, me dedico a buscar personas, y si ellas no buscan a mí, pues yo estoy aquí para servirles, que tengan adicciones, uh -huh. y los viernes, o a veces me desaparezco, voy y estoy en una clínica de rehabilitación y cuento mi historia de vida y la clínica de rehabilitación se llama Promesas y, y a, a Andrés Salmiento, el director y dueño de la clínica tiene otros proyectos, yo no me puedo dedicar a eso porque le dije, pues yo no soy Lady D, ¿verdad? Yo, yo no, no podría dedicarme a, a hacer eh, un asilo de ancianos, cosas que son muy filantrópicas lo mío es la música pues, pero cuando yo puedo ayudarle a alguien y, y entonces no puedo contarte las personas ni cuántas son, ni cuántas llevo, uh -huh. ni cuántas personas he podido ayudar, pero las personas que hayan sido yo me he ayudado más a mí. Entonces, si sí. yo tomaba esa decisión, nadie me cuestionaba y también ellos se callaban porque sabían lo que estaba haciendo. Entonces, es como que a veces yo, no, yo ni siquiera duermo aquí en la casa. Si yo me siento como un poquito um, saturado y... y rebasado por las cosas, salgo a las 5 de la tarde, me voy y, y duermo allá y en la mañana regreso a mi casa mi esposa ella sabe dónde estoy porque ella sabe perfectamente que ahí es mi refugio. Entonces cuando yo me salí de la, de la banda, nunca busqué a ellos, yo busqué el desmadre, <risa> es una idea, porque siempre había intentado hacer las cosas como bien, pero uh -huh. no me creía nadie, pues. pero yo vivía mucho del qué dirán, yo vivía mucho de la opinión, ¿qué ¿Sí
1: te afectaba?
3: Me afectaba la opinión de las ¿Sí? personas, wow. entonces, como no podía decir todo eso, porque se supone que el programa, pues este es todo muy eh, anónimo, y todo el rollo, uh -huh pues, eh, tampoco ellos hacían mucho como por ayudarme, pues, y yo decía, les da vergüenza, o, o cuál es su rollo, decía yo, uh -huh. ¿Por qué? porque, porque todo lo dejaban a, a, al aire, y jugaban conmigo, yo recuerdo que decían, ¿dónde está Jorge Medina?, era tan fácil decir, eh, eh, Jorge está en tal parte, haciendo un trabajo, y, y, no, y no era que estuviera aquí, a veces estaba aquí, hasta en Culacán, me tocaba estar en el sitio uh -huh. y, y pensé en convertirme en ese tipo de, de... Conocí un misionero de Argentina que antes de salirme de la banda pensé en irme con él. Me ganaba mucho. El, 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 ya, ya me estaba jalando mucho el, el, ese tipo de terapias espirituales y, uh -huh. y el andar de rancho en rancho. Este, pues ahí buscando, ayudando a la gente, ¿no? Eh, entonces, cuando yo regresé a... A, a, a la arrolladora en el año 90, 2000, 2015, 2014, que estaba fuertísimo. 2015, o sea, ahí había cosas que yo no podía controlar y ni tampoco las quería controlar, pero hubiera querido que cambiaran, pues, para uh -huh. que para que yo pudiera estar como quieto y en paz, porque en lugar de alimentarme, a mí me, me destruían, la verdad. Luego dicen que soy bien mujeriego y pues la verdad, con batallas puedo con la mía, o sea, con mi esposa, como pasará otro tipo de gente, o sea, yo llegué a ser el Jorge, fíjate, no soy ni guapo, imagínate que lo fuera, pues fuera el diablo,
1: imagínate, Ay, lo amé, mal todavía, lo amé, o sea,
3: pues, imagínate que yo estuviera guapo, pues fuera el diablo, o sea, yo no podía comer con la Juana, yo no podía comer con la Isabel, no podía cenar con la, con la, con... Con, no podía porque porque yo andaba con todas pues y no era cierto uh -huh. y, claro y ahora este para que para que para que para que sea más impactante la entrevista no voy a decir el nombre de la persona pero qué desagradable es qué desagradable fue para mí uh -huh. un día que, que me dijeron en la oficina en una junta oye va a salir el disco qué escándalo nos vas a regalar wow ah, puta dije yo entonces, ustedes están vendiendo la imagen esa. O sea, yo no, yo no lo estaba haciendo. O sea, entonces, ustedes están vendiendo la imagen esa. Claro. Y yo me salí de la junta. Y, uh -huh. no, y no porque, no te lo cuento porque me sienta indignado ahorita. Me sentí uh -huh. indignado en, en aquel momento, de... momento. Sí.
1: Utilizado Ajá. de alguna manera y no respaldado. Ajá. Claro.
3: Ajá. Entonces, ¿cómo que? Qué, ¿Qué escándalo te voy a regalar? No supe si era Carrilla. Con bueno, eso pues era en serio. El chiste es que todo empezó a ser muy incómodo. Es como cuando empiezas uh -huh. a tener como las piches, los, las piches chinches aquí en las patas. Y... <risa> o sea, ya estás cantando con la fuerza, llegaba cinco minutos antes, todo era ahí adentro eh, un poco extraño. Yo me empezaba sí, a sentir claro. fuera, fuera de tono, fuera del fuera de grupo.
1: De... Llegó como el momento en sentirse una relación tóxica, este, músico, banda, elementos, este, cabezas de la banda que...
3: Me ordena, a mí me ordenaron apartarme de todos. A mí me dijeron wow. que yo era... Pero así me lo, me lo dijeron. A ver, tú eres aparte. La uh -huh. rodeadora somos tres. Somos usted, yo, tú y fulano. Uh -huh. Nadie más. Wow. Entonces, yo no pensaba wow. que fuera así. Y sí uh sé -huh. por qué, pero ¿y los demás qué? Los demás son fichas. Entonces, ¿has leído la fábula del caballo muerto?
1: No. No. A ver.
3: Bueno, está en Google. Búsquenla. Lo voy a buscar. Para, para no enredar a la gente con este tipo de pláticas, uh -huh. yo no podía trabajar en un caballo muerto. Wow. Eh, porque ellos... Eh, yo, yo decía, oye. Te invito para que escuches el nuevo sencillo de Calibre 50 de mi amigo Eden Muñoz y, y me decían borra ese tweet digo, ¿por qué? es mi amigo, no, es competencia no no, no es, <risa> es <mi> <risa> <risa> y entonces ah mira, acaba de salir lo nuevo de la banda Carnaval y... son mis amigos Óralo. claro entonces, quita eso entonces se va la banda MS y hubo un mm. desajuste ahí. Y pues pues no lo voy a sacar a flote, pero qué borrachera nos ponemos yo el Checo y el y, el, y, el, y, el, y el Elías y Javierín fue mi compañero de mi primera banda en Rosario, o sea, celebraron. Yo... A ver, a ver, no te a ver Helen, no te juntes con la Neri porque ella le va al pan le le oh, no. sí. Entonces, así
0: es, también me llegó a pasar sí, es muy común que te digan a ver, Helen, hay un espacio para las viejas, en este medio ese espacio lo tienes que ocupar tú así es que qué su madre fulana y su tana y perengana y, y el caballo en el que vinieron, así o sea, entiendo perfectamente bien lo que nos estás diciendo porque también lo viví hasta que me volví independiente y dije, bueno o sea la verdad tal parece que o si sea, sí puedo tener amigas dentro de este medio, si sí puedo tener amigas cantantes y no hay pedo, nos podemos apoyar, nos podemos platicar nuestras penas, nuestras alegrías sin, sin sentir ese, ese, no es que no puedo porque eres mi competencia o sea, sí, sí, sí se puede
2: pero la, hay mentalidades la, la, de,
0: encima de uno que, que, que están constantemente queriendo meterte esa ideología como concreto así en, en, en la mente
3: exacto entonces tú estás, pues, tú estás en un ambiente que, que no le llamaría yo tóxico sino uh -huh. es, es como la pareja celosa que tienes pues, inseguridad uh -huh. sí. la inseguridad es que esta banda viene detrás de nosotros y venía bien fuerte
2: uh -huh.
3: pues va bien haciendo un trabajo bien tiene una relación, unas relaciones públicas excelentes este, ahorita en este momento y hasta la fecha, y antes de la pandemia, nos demostraron que se podían hacer las cosas diferentes. Tú, tú sí. tuviste la oportunidad de ir a Japón, tuviste la oportunidad de estar en Argentina, tuviste la oportunidad de estar en Australia, tuviste la oportunidad de estar en miles de lugares, pero no quisiste porque me dijeron que no había más nivel. Yo tenía ganas de ir a Europa. Entonces eh, dijeron: No, no hay más. Nadie va a Europa y lo viene, viene y vale más aquí. O sea, entonces era como que. Eh, quería grabar con Jenny Rivera, tampoco
1: no se puede Ay,
3: o sea, todo uh, era no, a todo uh -huh. el, el, era con Alejandra Guzmán íbamos a, a grabar que fue moderado al final este, pero qué importancia le vas a dar a esta banda, porque esta banda es muy importante claro que es importante la banda pero era el concepto de Alejandra eras un invitado, aceptabas o no, pero no la hagas tanto de pedo pues uh -huh. o sea, entonces, wow voy a trabajar con Alejandra Guzmán, no bueno que siempre no, entonces eh, ahí es donde yo me voy, o sea, toda la gente decía que el egocéntrico era yo, pero no sabían...
1: El trasfondo y viene, el contexto. El, claro. el, ego,
3: el ego viene de, de, otras, de otros, otros, otras ideas. Otras es
1: cabezas, sí.
3: Donde gira sí. más el negocio que, que el corazón, porque al final yo soy ahorita empresario, entiendo una parte, hoy entiendo una parte, pero sigo sin entender, porque, por ejemplo, yo, yo acabo de producir un disco... Y, y le pregunto hey, ¿cómo la ves? le pregunté a Ledel. y entonces Edén me da una crítica que, que es constructiva yo me pongo de pecho para que me lo diga entonces hago un segundo disco en donde ya soy el productor y le digo a, a Luciano a Ledel, le digo a Lano y, le, y entonces yo corro con, con, con las personas que, son, que creo que son más inteligentes que yo y que creo que son personas que hay que seguir porque son mm -hmm. grandes letras grandes productores gente que, que es lista y, y entonces yo solo soy un cantante pero quiero ser productor y entonces me dice ¿quieres hacer un disco? yo le digo pues digo yo sí y pues ni puta idea de cómo hacer el disco pero entonces eh, es como cuando tienes un montón de valor pues si te ofrecen un trabajo y tú no lo sabes hacer tú di que sí y lo googleas por favor pero,
1: ¿cómo pero, se hace? Pero, pero no lo dejes
3: no dejes la oportunidad o te Ya soy un poquito más yo. Y, este, y entonces me voltean a ver y me dicen: Un día era. Algo era el recodo aquí. Y, y nunca hubiera esperado una felicitación de una persona como esa, porque ni para qué mencionarlo. Uh -huh. Me dijo: Felicidades por lo que acabas de hacer. Y yo le dije: ¿De qué? A tu disco. Está padre lo del mariachi. Está padre esto. Está padre el otro. Uh -huh. le dije: Gracias, ¿no? son cosas que aprendí ahí finalmente separar el concepto arrolladora y Jorge Medina va a ser muy difícil en toda la historia de muchas personas pero todo lo que aprendí lo aprendí ahí lo único que vengo a hacer es tratar de mejorar un poquito las personas, ¿no? claro porque no puedes estar en este negocio no puedes estar en este negocio tomando todas las cosas personales uh -huh. y definitivamente uh -huh. llegas a una edad en donde te alcanza la madurez emocional y dices tú, volteas a ver y dices Realmente tengo que ver todo como una competencia. Realmente esto es una carrera de caballos. Sucedió de la pandemia, este, y, y me agarró súper bien parado. Me agarró y me pesa porque tenía un montón de trabajo. Sí. Tú no sabes la importancia que siento de no poderle ayudar a todo el mundo porque no puedo. Sencillamente Ajá. no puedo. Claro. Eh, pero cada quien está perdiendo porque no hay nadie que esté ganando en este proceso uh -huh. nada absolutamente una persona en este mundo no está ganando nada salvo las farmacéuticas a lo mejor quizás pero pero nadie más o sea eh, me agarra la pandemia yo creo que si hubiera sido otra parte de mi vida yo me hubiera muerto de estrés me hubiera muerto me hubiera pegado una embolia me hubiera me hubiera dado un infarto o me hubiera borracho Wow. una de
1: las tres pero si sí te eh, agarró
3: me hubiera en... peleado con mi esposa que, que, que a lo mejor eso hubiera pasado uh -huh. y entonces a mí me agarró un momento tan dulce me dijeron se va a cancelar todo no, pues yo ya sabía eh, cuando hablas de una palabra como pandemia eh, si tú te documentas una pandemia detiene el mundo o una pandemia hace 100 años y hoy hay otra entonces, en ese momento empecé a crear lo que, lo que yo tenía que hacer, mi objetivo de, de este año. Tengo que sacar un disco ¿Por qué? Uh -huh. porque nadie quiere sacar un disco. Nadie lo quiere sacar porque estamos uh -huh. en pandemia. ¿Para qué lo saco?
1: Y ¿Sí? aparte sí. es muy incierto el futuro, ¿no? Ajá. ¿Sabemos?
3: Así es. Pues qué tan incierto puede ser que no saques un disco, ofrezcas música nueva porque la gente... Sí. Entonces... Entonces les voy a preguntar yo a todos los demás artistas, ¿no? Les voy a hacer una pregunta a través de este blog. De este Entonces vas a sacar un disco nada más cuando haya dinero para que lo compren o vas a sacar un <ríe> disco porque realmente sientes pasión por la música? Exacto. ¿Estás haciendo claro. discos para hacerte dinero o estás Ajá. haciendo discos porque quieres compartir lo que... tu arte. O sea, Exactamente. Es el momento en que tienes que ofrecer mucha más música nueva aunque no ganes nada, cabrón.
1: Y yo o sea, creo que claro. ahí llega un punto en el que si, si logras este, realmente identificar el por qué estás en la carrera de la música, vas claro. a saber si estás haciendo lo correcto o realmente no estás en lo correcto. O sea, a lo mejor lo estás haciendo nada más por sacar dinero y realmente no es lo que a ti te apasiona. Lo que te apasiona. Justamente, exacto. este... Um, escuché hace poco de un artista muy famoso que tocaba este punto y decía es que si realmente tú llevas en esta carrera haciendo discos por vender y ganar dinero déjame decirte que estás jodido o sea sí. ahorita es el punto donde nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos apasiona ganemos o no claro. dinero y si realmente te sientes satisfecho sea la carrera que sea, la faceta en la que vivas, de, de, lo, que, de lo que monetizas, pero si llega al punto en que digas, wow, yo realmente estoy en el lugar que quiero estar, aunque no me paguen y yo lo sigo haciendo, aunque no gane dinero.
3: ¿Sabes? Yo, yo fui a una gira en, en, en Dallas, en Austin, en Houston, la, la última, la primera, la primera gira de Estados Unidos y me fue bien mal. Este pero después se estaba poniendo todo como bien y, y de repente habíamos cerrado una gira que estaba muy padre, de hecho, todavía lo estamos, este, lo estamos trabajando para 2021 con, uh -huh. es un concepto diferente, y estamos hablando con, con Jimmy Humilde, pero eso es un concepto, es una, uh -huh. como un mes, este, otro concepto es el tipo Jorge Medina, el Conjunto Primavera, eh, otros paquetes, dependiendo la zona. Uh -huh. eh, todo el año era muy interesante yo trabajé en febrero como loco eh, en, en enero y en febrero porque en febrero me tocó ser el carnaval de Chapala con el hizo Charro a un lado y con la arrolladora a 10 minutos y gratis eh, nunca la gente se enteró pero yo, yo siempre yo siempre ese día sí tenía miedo de que no fuera ahí la gente porque porque como pero ahí una vez dije que Guadalajara era mío una vez dije, pero mío no de nadie no de los otros, no de, no de, no, sino mío, mío. Estoy... Entonces dije yo, nada pues vamos, oye, cancelamos el evento. No hay que ir. Pero pues es, es que es gratis. No importa, pues yo, yo, yo voy a ir. Ese día nadie se enteró y, y yo sentí como sentí como feito en mi corazón, pues, que, que pues así es, el gobierno paga unos, unos, unos eventos y otros eventos pues, te los dos tú. Y mm. cuando me dijeron, ya llega, ya el eso está bien lleno, yo, yo me acuerdo, ya llega, pues si no, te, me, no me ha bajado el avión, dijo hijo decía, pues, y sentí que iba a ser un año bien bueno y aparece todo esto, no le quita lo bueno. Había escuchado comentarios ahorita en donde dice la gente, bueno, pues el 2020 ya se perdió. No. Hay, una frase de, hay una frase que yo tengo que, que lo voy a escribir, bien, nomás una vez la he compartido, pero que luego la comparto varias veces hasta que que Dice, nunca digas que ayunaste todo el día si todavía no son las 12 de la noche. O yeah. sea, eh, tienes que esperar y tienes que aprender a esperar. Y, y, y las personas que emprenden con todas las garantías del mundo no son más valientes que las, que las que emprenden sin ninguna garantía. O sea, me la pusieron a, a mí así, en la mesa, me la pusieron, sin albur, me la pusieron de ese tamaño. <risa> Tal cual. Okay, si quieres si quiere sacar discos, sácalo, o sea, porque, porque las disquedas así son. Entonces, pero si no, no hay problema, ¿eh? ¿eh? El año que entra, porque ya que todo se reanude. Uh -huh. Y entonces... Yo nunca, desde que dejé, desde que llegué a la casa, he dejado de trabajar haciendo blogs, radio, eh, programas de televisión. Anoche grabé una cápsula para, de, de gimnasio, grabé para YouTube, grabo otra, otra cosa. Eh, voy a grabar mi video con drones y con un camarógrafo, una sola cámara en mi rancho. Eh, me pasó algo muy padre este fin de semana que lo voy a repetir el próximo fin de semana y voy a grabar todo eso porque un familiar mío vende pollos asados y entonces eh, me pidió permiso de asarlos en mi patio ahí, ahí en el patio es bien grande el rancho uh -huh. y pues ahí hay, hay un asador grande y entonces yo le dije sí entonces yo yo soy un Uber Uberit eh, Uber este, bueno el sábado y el domingo el sábado y el domingo yo no puedo ver esa persona trabaja para mí pero ese es un negocio donde lleva comida a domicilio y le dije me das permiso de, traba de trabajar pues Sí, el sábado y el domingo y entonces yo empecé a llevar pollos a, a personas oh,
0: eh, my God. a personas
3: que eran quites especiales que eran muy nojones y también aproveché porque sé que algunas personas no pueden comprar pollos y entonces pues, ahí te va el pollo ¿no? eh, eh, hey, pero yo soy el que aprendo el fuego y, 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 y cambio el carbón y todo el mm -hmm. rollo. Yeah. al revés al revés la situación eh, y ahí eh, mientras estaba asando la carne y los pollos este fin de semana voy a hacer un video pero voy a grabar todo voy a grabar todo, todo
1: el proceso
3: todo, super con todo, bien todo, con todo y todo y, y, y voy a sacar una canción del 26 de junio que se llama Persona Tóxica y se llama persona tóxica mi primer corte de, de este disco el disco se llama tres vidas el primer corte de plataforma se llama persona tóxica entonces hay personas me di cuenta por, me di cuenta porque lo veo en los ojos de la gente ahorita a mí no me importa lo que diga la gente o sea sí si me importa cómo te diré cómo te diré o sea muy muy en el fondo consciente a diga adentro me vale madre lo que diga la gente
1: no. o sea, ya superé esta parte donde sí te sí. importaba.
3: Pero hoy me dijeron, vendes pollos y yo le dije, sí, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? <ríe> ¿A cuánto los das? Y entonces empiezan a contar, digo, a tanto. Pero si no alcanza, se los regalo. Y, el, y, y hubo personas a las que sí se los regalé. Y digo, no te preocupes, llévatelo, llévate el pollo. Entonces encontré una oportunidad. De, Una de, de ayudar a la gente de mi pueblo. Wow, pero ahí veo pero
1: bueno, que lo detectaste.
3: ahí veo quién llega y no le alcanza y no es como si voy a ayudar a todos los necesitados para llegar como como mil gentes si y no sabes realmente sí, claro. quién sí, necesita, lo necesita, o necesita o quién no
1: necesita real Ajá.
3: entonces vi cosas y vi caras en donde se les hace extraño y me dijeron estás trabajando sin sí, trabajo para Carlos y me dijeron tú trabajas para Carlos eh, lo que pasa es que no tengo nada que hacer y, y quiero hacer algo. Y el último pollo, el, el domingo, <risa> la clienta era bien especial. Lo pidió, por teléfono, <risa> lo pidió por teléfono y yo escuché dijo, mira, quiero un pollo, eh, pero no lo quiero ni tan doradito ni lo quiero que esté ni tan crudo. Y no lo quiero <risa> ni que la piel esté tan así ni que esté así. Y no lo quiero ni tan, lo quiero así, pero lo encargó al último. Entonces, Qué especial la gente, no le da gusto. Pero le dije, a ese cliente me lo dejas a mí. ¿En qué momento le toca su pollo? Pues es el último pedido. Ok, entonces deja que estén todos. Manda estos 10 pollos para donde van, a otro pueblo. Uno en patrimoto, otro en carro para que no se... Pues, de, de todo mundo no les entra al pueblo porque están todos cubiertos y las bolsas son perfectamente higienizadas. Por eso lo mandamos a su casa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero yo estoy ahí en el carbón. Entonces me lavo las manos rápido, me lavo las manos, me lavo la cara, porque... porque bueno, la cara no me la alargué porque la verdad es que estás caliente y me te hace daño. Pero, pero me puse como, como un poquito más decente que lo que estaba ahí y me dijeron, ve a la casa de la champu. No sé quién es la champu. Le dije, ¿quién es la champu? Porque llegué a la En De rancho naces con sobrenombre. Entonces, eh, llegué, llegué y entonces llegué a la moto y le dije, pidieron dos pollos. Y me dijo el señor, pero se quedó así como, ya comimos. Yo le dije. Ok, se lo regalo, pero son sus pollos. Y dijo ya, Jorge, ¿eres tú? Y le dije, sí soy yo, que traigo barba. Y me dijo, ay, qué delgado estás. Pues, qué delgado estás. Pues, no sé, puro, puro, te creo, me veía muy bien. Creo que me veía muy bien ese, ese día. Andaba, andaba, andaba muy, andaba muy, este andaba bien muy, slim. sí. No, no, así. no, nada, en serio, pues o sea, entonces me dijo, ay, qué delegado estás y dije, ¿saben qué? déjenme a mí a las clientas batallosas, y son mujeres, déjenme las mejores, porque cuando yo llego no se enojan
0: <risa> <risa> super <risa> bien, buena táctica
3: <risa> ok, el el sábado pasado el otro, el otro sábado vendieron 13 pollos este sábado que yo intervine en ese rollo, vendimos 84 pollos y 40 kilos de carne.
1: Subieron Entonces, las ventas. Subieron las ventas. Porque Jorge Medina entrega los pollos.
3: Pero ahí, en ese trabajo, me di cuenta de los prejuicios que tiene la gente, porque como tú sí. eres el cantante, eh, no puedes estar haciendo esto. No puedes
0: estar haciendo estos
3: Exactamente.
1: Exacto.
0: Oye no estar te... haciendo
1: A raíz Ay, de esto...
3: Te, te dije yo que me valía mal, ¿verdad? A nivel, claro. dentro de lo más profundo de mi interior, a mí me vale y me importa, madre, lo que digan. A nivel marketing, reviso mis redes y, me, bueno, sí me importa porque tú consumes mi producto y... Claro. qué puedo mejorar, pero nada más. Entonces me di cuenta que en el pueblo existe mucha gente prejuiciosa y entonces de ahí vino la idea de hacer el video ahí.
1: Ah, y lo del sencillo o... de la mujer tóxica.
3: No, de hecho, hasta, la, hasta el tema, porque hay novias que inventan el trabajo de su novio.
1: Ah, también. Este, que es carente de
3: un bar aunque sea el mesero.
1: Exactamente. Porque les da
3: vergüenza.
1: Los prejuicios. Claro, claro.
3: Adopté la idea. No, no va a ser precisamente que yo venda pollos. Simplemente quiero grabar todo el proceso. Uh -huh. Después, claro. yo tengo arroyos, tengo, bueno, por mi, las tierras donde están mis vacas pasa un arroyo. Y esos arroyos, yo he ido a bañarme y todavía me baño, están las aguas azules, puedes nadar en encuerado, se usa sin ropa, bichi, como dijimos aquí en Sinaloa.
0: ¡Ay, ay, ay!
3: Este, entonces, ya tengo un grupo de amigos que, que ellos están allá, es, es, es en la sierra, y son tres. Eh, ellos están siempre con nosotros, aunque sea la distancia, pero siempre están y pueden entrar en, la, en, el, en el rancho. Porque en el rancho yo veo gente allá y yo veo gente de aquel lado. Allá no, eh, quiero decirle a la gente, en mi pueblo está la entrada bloqueada. Yo puedo entrar y no es que sea el dueño, sino que es que no dejan entrar a gente de afuera, gente extraña, porque uh -huh. cuidan wow. Entonces, la gente juega voleibol, es un mundo eterno. Y un día lo tuiteé, en un mundo alterno, mis sobrinos están corriendo por la calle y cuidan tanto esa parte. Entonces, ya ahorita yo seguro de que las cosas las puedo hacer, más no tan seguro, pero puedo estar como en la sierra, porque el rancho está a 8 kilómetros de la civilización. Eh, vamos a grabar un video en donde yo estoy haciendo las cosas, me van a grabar solamente a mí. Hago una parte musical, pero está arriba, unas pedas, hay unas aguas termales, hay un arroyo. Puedo hacer miles de cosas y yo buscando otro pinche país, hombre. No, si ahí...
1: Puedes hacer un montón. Sí, súper bien. No, y aparte que te estás dando el tiempo, ¿no? Definitivamente sí. esta pandemia te ha dado la oportunidad de aprenderte muchas, aprender muchas cosas e involucrarte todavía aún más este, en todo lo que es tu carrera musical, porque sí, así sobre es. la marcha tienes la gira, tienes la promoción y dices, aquí donde caiga, ah, voy la próxima semana, no sé, a Chicago. Bueno, allá hacemos el video. Sí.
3: No, ahorita no, ahorita, como de chingadero, lo estoy haciendo aquí en el estudio.
1: Ajá. Pero te ha dado la oportunidad de, de involucrarte más y aprender muchas cosas más, la pandemia. Es este es la... Hay
3: una cosa que antes tenía, o, o, o si lo sigo teniendo, pero ahorita no puedo, eh, Global Publicidad, que es Gerardo Mantecón, uh
2: -huh. que me hace los
3: videos. Claro. Se, desde confesión, ya te perdí la fe y yo trabajo con él. Entonces, eh, Ahorita, por las circunstancias, y, y lo hemos hablado él y yo, yo no me dedico a producir videos, yo no soy productor de videos, uh -huh. ni siquiera era productor de discos, estoy aprendiendo a producir mis discos. Uh -huh. Déjame, te pongo un poquito, antes de, antes de que otra cosa suceda, a para ver. hacerles un regalo, un regalo bello, que a mí se me hace bello, este eh, un poquito de, de mi música nueva, y espero que les guste, esta canción son 15 segundos este ahí está
2: ahí va a no puedo pasar a buscar no vuelves a no necesitas que que estaré mejor y no necesitas que me necesitas siempre aparentar que es que todo de ti no quiero ni los buenos días no es que y que no sabías que te amas del centro de atención y se da que no tienes corazón es <risa> 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 una persona conmigo
1: Suena bastante bien. Oh, Saikar. Suena. Ahora sí. A Jorge Medina. Ahora sí. A la esencia de, de Jorge Medina. No has perdido esa esencia musicalmente, pero yo no creo. Sé, que, pero, sí,
0: definitivamente. yo no sé me divirtiendo,
1: o sea. De eso se trata, amigo. No, es divertirte. divertente.
0: De eso se trata este, este rollo y este, esta loquera que el arte, pues, que es la música. Yo creo que. Es, es justo esto que, que tú platicabas anteriormente mi Jorge, tiene que ser expresivo y personal a, a uno, cada, cada cosa que uno emprenda este, cada canción cada letra que uno cante y creo que tú tienes un sello muy marcado, este que la gente reconoce y, y, y es muy querido y por ende yo creo que es, es exactamente lo que te llevó a Seguir teniendo ese éxito y seguir estando en el corazón de la gente luego de, de, ahora sí que, emprender una carrera como solista. Porque muy pocos, creo, logran ahora sí que quedarse en, en justo en el corazón de la gente y poder seguir adelante con su carrera de la manera que tú lo has hecho.
3: Bueno, me falta mucho trabajo, la verdad es que me falta mucho trabajo. Yo creo que podemos, eh, podemos descansar ahorita porque es obligado. Uh -huh. ya, ya entrando ya, ya hablando en serio este, hay días en los que quiero correr de la casa y se vale eh, uh -huh. hay días en los que he hecho mucho el amor y también se vale hay días en los que claro. no quiero hacer nada y estoy acostado y me agarra una depresión de de, 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 de nomás estar ahí pues pero trato, trato de que no sea así porque me levanto obligado a hacer ejercicio me ha ido mejor ahora en el, en el gimnasio que en el propio gimnasio hago más ejercicio aquí en mi casa y he tenido mejores resultados y hasta subí tres kilos, pero de músculo entonces wow. eh, eh, he llegado a metas que no había no pensaba llegar porque hoy tengo todo el tiempo pero lo aproveché ahora, me metí a trabajar otra vez en mi negocio del rancho me metí otra vez en el negocio de la casa ahorita estoy eh, tratando con clientes que son bien batallosos y, este, <risa> y, y difíciles de complacer unos viven en Napa, otros viven en otros lugares, este, y, y es obvio que yo no puedo estar eh, saliendo a la calle. Claro. Entonces Alejandro. tengo una persona que está encargada de hacer eso. Pero eh, cuando se dan cuenta de quién es el, el, el que está detrás de todas las cosas, pues quieren venir aquí a la casa. Yo tengo dos meses que solo no recibo una visita. La novia de mi hijo el mayor, porque ella desde el principio de la cuarentena está aquí. Y, uh -huh. y de hecho hasta aquí me está escuchando estaban hablando tomando un té y, y este y, y la gente me reclama por Facebook no tengo visitas no tengo visitas eh, eh, yo me escapo y tenía un mes y medio que no lo hacía este fin de semana fui al rancho porque me enteré de lo que estaban haciendo de los, de, de, los, de los pollos me pidieron permiso y todo pero yo voy y me meto en mi casa uh -huh. este me meto en mi casa y estoy muy aislado y para, para nadie es raro para, para, allá para nadie es raro que yo pase y me suba hasta, hasta mi casa, este, que tengo que subir, y entonces me subo hasta mi casa y allá estoy hay uh -huh. gente que, que llega y, y te, te procura, pero mucha gente le dice, me estás cansando, no está, yo a veces veo quién llega, pero tengo que ver quién llega y es sí, sí, sí". Y si es por precaución, pues ahorita digo, ahorita no, joven, gracias, este, después, las visitas no están permitidas ni aquí ni allá, solo ciertas personas que están ahí metidas y que yo estoy seguro, ¿por qué? Es como, es como por protocolo que tienen que hacer caso, que no deben salir para que yo pueda estar eh, libre y ellos también claro eh, en nuestra presencia, uh -huh. porque esta es, madre posee real uh -huh. y, eh, y entonces todos estamos contentos, no, así podemos convivir y, y entonces ahorita en el negocio que traigo niñas, las personas que me quieren visitar y quieren tomarse un café conmigo y todo ese rollo, les digo, eh, Todavía no es tiempo, todavía no es el momento. De hecho, creo que el primero de junio reanudan más cosas, creo que el 15 de junio reanudan otras, creo que el veintidós reanudan otras. Yo me voy a empezar a salir de casa hasta julio. Yo a me lo
1: voy a contar. Ajá, ¿tú mm -hmm. aún así te, te vas a dar el tiempo hasta julio de alguna manera como por protección también para ti y tu familia?
3: si sí, yo no voy a salir corriendo porque, porque, uh -huh. es lo que, porque creo que es lo que va a hacer la gente uh -huh. creo que cuando claro. abran la puerta es lo que va a hacer la gente lo estoy, lo he visto entonces uh -huh. eh, quiero estar seguro de lo que quiero hacer eh, quiero estar seguro de no arriesgar la salud de ninguno de, mi, de mis muchachos el viernes de la semana pasada me invitaron a trabajar en, en, en un lugar de, de aquí de México y el martes, este martes que pasó um, este, creo que me llamaron, creo que ya, sí, creo no hay problema. Sí, eh, y este martes me, 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 dijeron que si podía tocar una fiesta, eh, era el cumpleaños de un amigo, Henry, mm. siempre toco en su cumpleaños, entonces le dije yo que no, pues, y me dijo, no, pues, si nomás somos, somos 20 personas porque no nos dejan el permiso de más, no importa, es que si voy a trabajar, y me salgo yo de mi estado, de mi ciudad, ya no voy a claro. regresar a mi casa en 15 días, o sea, de, en serio, si no trabajas, no comes mañana, bueno, habrá personas que sí, pero yo les dije a los muchachos, ok, no lo voy a decir, yo, agarré mi grupo, y tengo un grupo, tengo un grupo de WhatsApp, que es Jorge, y todos sus
2: músicos,
3: uh -huh. o sea, no están músicos, les dije, oiga, tengo trabajo, quieren trabajar, y me dijeron, no, o sea, no queremos, entonces,
1: eh, y se vale. ¿Cómo se llama? Claro.
3: ¿En, en inglés,
0: ¿De deadline. ¿Es sí, dead? Deadline. Este, un. Eh... Ay. Sí, sí, deadline. Okay, es este. Deadline. Un deadline viene siendo. Que esta es la fecha de. Como, como quien dice, de vencimiento, si se dice. Uh, de caducidad.
3: De caducidad. De caducidad. Yo, en yo. yo en mi poche es, Jorgito. Sí, el 25 de junio. Y uh -huh. empiezo a recibir llamadas de trabajo y entonces ya... Vale. Muy
0: bien. Súper eh, bien.
3: Vamos dándole seguimiento a ver cómo son las medidas. A ver qué tal. Uh -huh. A ver cómo uh -huh. está todo el tema de salud. Eh, que va a estar mal, porque va a estar mal, porque la gente no hace caso. Y este, claro. La gente no ya sobre
1: caso. de eso veré. Sí. No, definitivamente.
3: Eso, eh, este, veremos también si es factible hacer una conferencia de prensa, porque ayer me lo dijeron. No, No sales hasta julio, ¿eh? yo le dije, pero así como, así de, ah, ¿cómo, cómo que, que, que no salgo?
2: No,
3: sales. O sea, tú no sales en junio. Por,
1: no hay por, permiso.
3: No. Tienes que quedarte ahí. Eh, yo creo que el único viaje que voy a hacer es a Guadalajara, porque a mis hijos le dieron la opción de hacer la, la, lo que sigue de su cuatrimestre en línea, uh -huh. o presencial, depende también de cómo se comporte pero creo que todos van a hacer las cosas en línea, entonces tengo que ir ahora por las cosas de ellos para traerlas acá porque se van a quedar aquí el resto del año y qué bueno, a mí me da mucho gusto. De hecho, llegué a pensar mm. que si esto sigue, prefiero que pierdan escuela a que se me vayan de aquí, porque... Claro, claro. Cosa. Mis tres se van y yo
1: me quedo aquí con el Jesús en la boca, me voy a entrar de ellos. <risa> Oye, Jorge, pues ya para terminar, porque este, tienes otras sesiones programadas, justamente sí. este, retomando un poquito ya para despedirnos, ¿qué es lo que tú visualizas que le espera a la música eh, después de, de esta pandemia? ¿Qué es lo que le espera y qué? tal vez algunas ideas de cómo pudiera hacer, regresar a los escenarios ya lo vemos con Intocable este, que va a ser los Drive Concerts, este, conciertos en sus uh -huh. coches tú qué sí, claro, te espera?
3: es muy interesante lo de Intocable desde el momento en que lo vi, desde el momento en que lo leí, dije yo qué inteligentes porque los autocinemas eran, son algo del pasado, pero la verdad es que me parece una iniciativa increíble lo de ellos y, y, y qué bueno que tiene el lugar perfecto para hacerlo, no en todos los lugares se puede hacer, ni en todos los lugares donde Ajá. gusta la gente, pero ahorita por ejemplo yo creo que la gente se va a en el carro, pero de, ojalá que no lo hagan eh, yo creo que la gente se, no va a estar adentro del carro porque van a poner una, una antena de FM una frecuencia para que tú escuches en vivo al artista a través de tu radio pero dudo mucho wow. que la gente quiera escuchar los radios, se van a brincar el que más pocos y se van claro. a sentir carro o sea, se, eso va a pasar <risa> Ahora, conciertos. Eh, tenemos que acostumbrarnos ahorita y hacernos a la idea de que probablemente haya algunas pruebas pilotos de conciertos. Uh -huh. Si eran de 300, si eran de 1000, van a ser de 100. Si eran de 10,000, van a ser de 1000. Eh, claro. olvídate, olvídate de un Microsoft, olvídate de un SAPOL olvídate del Telmex, olvídate todo el año del Auto Nacional, olvídate todo el tiempo masivo. Entonces, lo que puede regresar es muy pequeño. Todo lo que va a regresar es muy pequeño. El que se adapte a eso pequeño es quien va a sobrevivir. Yo tengo este, tengo aquí, y se va a pausar, eh, algo, algo que, que, que yo leí y, y, lo, y lo escribí
2: uh
3: -huh. en, en, en un chat. Y le, y le dije a, a uno de mi equipo, ¿no? Este, le dije exactamente estas palabras. Me dijo, necesito ánimo. Le dije, va a salir más fortalecido de todo esto el que cuide su salud física y mental. El que se capacite y aprenda cosas nuevas. El que no tenga miedo, pero que sea consciente y prudente. El que lea más libros y vea menos series. El que se reinvente y piense fuera de la caja. Ojo, hay que pensar fuera de la caja. No pienses adentro de tu casa. Tienes que pensar fuera de la caja. No podemos estar todo el tiempo aquí adentro, pero si eres consciente y si eres prudente, vas a poder hacer algo. Tienes que ser positivo, no te quejes. Y siempre tienes que estar entusiasmado. Porque en el momento que tú pierdas el enfoque de lo que, de lo que tú eres y de lo que tú significas para la gente... Y, y, que, y que digas no, pues yo no voy a tocar en ese lugar porque no puedo tener 100 personas entonces bye dile adiós a lo que usted puede hacer en 2020 si Así tú no te das a eso dile bye no hay no hay concierto
0: palabras sabias no? mi, mi jorgito palabras sabias
3: si tú sí, piensas sí. que eres muy grande para las cosas pequeñas uh -huh. te advierto que eres muy pequeño para las cosas grandes para las
0: cosas Sí, el pequeño eres tú efectivamente
3: esta, esta pandemia no vino por casualidad
1: exacto, totalmente de acuerdo contigo, pues nos despedimos con eso amigo, un placer haber estado aquí contigo charlando te sí. que queremos Jorgito.
0: mil gracias, bendición que, que sigan los éxitos, esa buena vibra que te carga siempre y ese gran corazón y talento y sigas bendiciendo al mundo de, de todo eso bonito que, que tú conllevas en tu corazón.
3: Um, amén, pues, porque, porque yo creo que eh, son tiempos de estar como, pues sí, se vale estar mal a veces, pero mm, no te quejes, porque...
0: Pero siempre positivo, amén. Aquí. Si tienes
3: salud, si tienes salud, uh -huh. puedes producir algo, pero si estás Así enfermo es. o muerto, no haces nada. Definitivo. Entonces... Quédense en su casa, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Esto
1: fue un beso. Un beso y nos vemos en, en un episodio más de Leonas en Tacones. Gracias. En Jorge.
2: Tacones. Ah. Leonas en Tacones.